podcast Les Millionnaires des Diamants. Et là, on ouvre tout sur Podbeam. Bienvenue, bienvenue. Oh, je, tiens, je vais l'appeler le club des millionnaires des diamants. C'est vraiment ça. Salut mon amour, bon matin, bon matin. Hey, c'est le fun, excusez la, la, la gang sur Podbeam. Moi, je suis sur le Zoom, donc j'ai la chance de voir mon monde ici. Regarde, je, je parle à Podbeam et je les regarde comme s'ils peuvent me voir. Mais <rire> ça, c'est juste vous autres que vous le voyez. Alors, bienvenue euh, pour les gens qui nous rejoignent la première fois. Rappelez-vous, notre podcast est divisé en trois segments. Vous avez le lundi et le mardi, Think and Grow Rich avec Sabrina et Jean-Philippe Jacques. Euh, et aujourd'hui, on a eu le beau témoignage avant que tout le monde est arrivé de Sylvia. Comment elle s'est visualisée en train de gagner son garde-manger hier. Euh, et euh, donc, elle, naturellement, elle a fait les actions. Moi, je peux vous dire qu'elle faisait deux, trois, quatre lives par jour. Puis, n'oubliez pas, ça faisait partie des gens qui se disaient « je n'ai jamais fait de live, je ne suis pas sûre que je vais faire des lives ». Et longue histoire courte, euh, en visualisant son garde-manger et en faisant les actions nécessaires pour accomplir son garde-manger, pour accomplir la visualisation, qui a gagné hier? Sylvia. Donc, on attire vers nous ce qu'on est capable de concevoir. Donc, si je ne suis pas capable de le concevoir dans ma tête, je ne suis pas capable de l'avoir. C'est aussi simple que ça. Donc, ça commence dans ma tête, lundi et mardi. Ensuite, il y a le mercredi. Maintenant, le mercredi, c'est Mel Robbins, The Five Second Rule. Mais ça reste qu'on a tous besoin de mentors quand on couvre un livre. Il faut comprendre. Euh, mettons que tu lis, tiens, on va y aller dans la religion, c'est plus facile pour moi. Tu, tu lis la Bible. Pourquoi on allait à la messe puis on s'assoyait à écouter un prêtre à interpréter euh, des, euh, des versets? ou je ne sais pas comment les appeler, right? Pourquoi? Parce que le mentor, qui est le prêtre, nous amenait une compréhension du paragraphe ou du verset, ou, you know, Corinthians, or whatever. Sinon, tout seul, on ne peut pas le comprendre. Parce que si les livres de développement personnel fonctionneraient réellement, pourquoi à ce moment-là, moins de 0,001 des gens réussissent leur vie de rêve? Ça veut dire, comme n'importe quoi, on a besoin d'un mentor, quelqu'un qui a traversé le chemin pour nous expliquer le « think and grow rich », nous expliquer « the five second rule ». Donc, moi, je vous amène, moi et mon équipe, on vous amène l'aspect de, oui, 5, 4, 3, 2, 1, Mel Robbins, bravo, bravo. Mais ça reste que je dois être entourée de bonnes personnes. Si je n'avais pas l'engagement tous les matins avec mettons Marie-Pierre, Jean-Philippe, Sabrina, je ne suis pas sûre que j'aurais gardé la cadence du podcast parce que plein de monde commence des podcasts. Aucune personne garde les cadences. Si vous regardez sur combien part des podcasts, vous, vous allez en avoir plein, plein, plein. Puis la dernière publication 2019, la dernière publication 2018, what happened? C'est difficile de garder la cadence malgré le règlement 5-4-3-2-1. Donc, on vous amène le groupe de gens qui vous entourent, on vous amène votre pourquoi clairement devant vous parce que ça prend un petit peu plus que juste 5, 4, 3, 2, 1. Et le jeudi et le vendredi, l'élément de ma vie qui m'a permis de me réaliser, c'est 
euh, d'être capable de communiquer. Mais là, on a le défi avec la communication digitale. Comme je vous ai dit, moi, je suis rendue à un stade dans ma vie que euh, chaque communication digitale que je fais, c'est écrit mot pour mot, qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'il n'y a pas cette interaction, Marie-France, avec toi 30 minutes avant que la conférence commence. OK? Où j'ai pu te, te sentir, que j'appelle, I could feel you. Right? Et il n'y a plus cette interaction 30 minutes après la conférence que, admettons que j'ai vu dans tes yeux, tu n'as pas vraiment compris quelque chose que j'ai dit, que j'ai le temps de euh, repasser la conférence avec toi. On n'a plus ça. Donc, la communication digitale et apprendre comment le faire est devenue de plus en plus importante. Pour ma part à moi, ce que j'ai envie de vous dire en tant que leader, assurez-vous que chaque chose que vous avez envie de partager est écrite pour vous assurer de ne pas dire des choses que vous n'avez pas eu le temps de réchauffer la personne ou les gens avant ou de défroisser après, chose qu'on n'a plus le privilège de faire. Mais une incroyable, incroyable opportunité aujourd'hui qu'on a. Alors encore, bienvenue au groupe des millionnaires des diamants. N'oubliez pas, on est une communauté où la mission, c'est nibler vers le haut ensemble et être nos meilleurs inspirateurs et inspiratrices. Ça veut dire, il faut que vous faites partie du groupe Facebook. Vous savez que dans la communication digitale, on vous, on vous dit, tu ne peux pas juste adhérer à un groupe puis jouer le touriste. Tu fais partie du groupe Les Millionnaires, Les Diamants sur Facebook. Do not be a tourist. Okay? Si tu fais partie du groupe, va liker, va commenter. Puis pour celles qui ont un, un envie, postez-nous des pensées positives, postez-nous des vidéos positives en français ou en anglais. Tu n'as pas besoin de te badrer. Comme tu le trouves, va me le poster. Okay? Si vous êtes capable de contribuer, si vous êtes plus avancé sur le groupe, vous avez envie de contribuer avec un live. Merci Maxime, merci Marie-France pour les gens qui ont déjà pris le temps de, de vous afficher. C'est ça une communauté. On ne peut pas adhérer à des groupes et jouer le touriste. Comment on dit, c'est pas fair. Tu ne peux pas juste prendre et pas donner. Hein? Donc, c'est ça la communauté. La vision maintenant, c'est grâce à cette communauté, bâtir plus de 1000 millionnaires. 1000 millionnaires pour qu'on prouve que dis-moi qui tu tiens et je te dirai qui tu es. Alors, pour les gens qui n'étaient pas là hier, on a commencé un nouveau segment. Et c'est la partie 3 dans le livre euh, « Comment se faire des amis, gagner de l'influence dans le monde digital ». La troisième partie, c'est « Comment mériter la confiance des autres ». Dans la partie 1, c'est euh, « Éviter les arguments ». Marie-Pierre va vous afficher le document qu'on a couvert là-dedans. On a parlé que notre capacité d'être souriant, notre capacité d'être euh, bon à l'écoute, notre capacité de faire sentir les autres spéciales. N'oubliez pas, c'est toujours la tâche qu'on vous a demandé de faire, de, de faire sentir quelqu'un de spécial. Et quand vous avez eu une réaction inattendue, allez partager sur le groupe Les Millionnaires, Les Diamants. OK? Euh, euh, être euh, friendly. How do I say friendly? Amical. Euh, simple avec les gens, sincère avec les gens. Vous allez gagner le cœur des gens. La tolérance, c'est là que ça part. C'est là que ça part. Aujourd'hui, on va parler de la négociation. Puis encore une fois, je vais me permettre de, de vous parler de, de mon histoire personnelle. Pour celles qui l'ont suivi hier, je vais continuer aujourd'hui. Quand moi et Mohamed, on, 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 on est devenus... Euh, boyfriend et girlfriend, là, on va dire, 
dans un monde où mon univers à moi était catholique italien, on mangeait du prosciutto puis on buvait du vin. Et l'univers de Mohamed, c'était des Algériens. N'oubliez pas, en 85, je vous l'ai dit hier, les gens ne savaient, savaient même pas. Peut-être qu'il y en a encore aujourd'hui, Maxime, qui ne savent même pas que l'Afrique est un continent. Okay? Euh, euh, ça ne mange pas de porc, ça ne boit pas de vin. Et euh, ça, ça a pris à, à, à se mettant complètement à terre. Vous comprenez là que tout le monde avait dit que cette relation n'allait jamais marcher. Ben, we defied the odds et on s'est marié. Puis quand on s'est marié, tout le monde disait, ben, ah, tu vas voir, ça ne durera jamais plus qu'un an. Okay? Et une année est passée, puis Maria et Mohamed étaient toujours ensemble. Oh, ben là, tu vas voir, mais qui vont avoir des enfants, ça ne marchera pas avec les chicanes qui vont pogner là-dedans entre musulmans ou catholiques. Bien, trois enfants plus tard, 15 mois séparés, Ahmed a 15 mois de différence avec Nadia, Nadia 15 mois avec Yasmine. I don't know about you guys, mais those odds have been defied, right? Puis là, ils ont dit, attends, attends que ça tombe dans l'adolescence avec la mentalité de Mohamed, les musulmans, tu sais, il faut être voilé et tout ça. Et moi, là, j'ai déjà accueilli ma, ma fille en bas de l'escalier, je la regarde, puis j'ai dit, ma, ma fille, je suis un peu confuse, OK? Entre ton haut qui est trop bas, puis ton bas qui est trop haut, je suis confuse. As-tu un nouveau métier que je ne suis pas au courant au centre-ville, You know? Of course, ma famille est comme toutes celles, les familles des autres, c'est normal. Puis euh, Mohamed, c'est un grand homme, l'art de la négociation, tu sais, puis là, il dit quelque chose comme, là, ma fille, il faut que tu décides, OK, mon amour? OK, toujours deux choix, vous vous parlez de tout ça. Soit que tu veux dévoiler tes, 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 tes pompons en haut, mais tu gardes le bas plus long, ou tu gardes le bas court, mais tu couvres le haut, parce que les deux, ça porte à confusion du métier. So you kind of turn it into a comedy, but it's called negotiation, right? Négociation. Sinon, tes enfants, là, la chose qu'il faut que tu, tu comprends, là, la chose que tu comprends, c'est que tu ne peux pas tirer sur le fil vers vous comme parent, puis à un moment donné, le fil va casser, puis vous allez perdre vos enfants. Aujourd'hui, si je vis une relation où mes enfants euh, ont hâte de venir à la maison le samedi, il faut comprendre, c'est parce qu'ils se sentent bien. Mais pas si la maison était toujours ma loi ou, en anglais, je vous dis « my way or the highway okay? ». Ça, ce n'est pas, pas euh, une maison où il y a de la négociation là-dedans. Là, je vois une couple de commentaires, euh, Marie-Pierre. Je vais en profiter aujourd'hui pour les lire à mesure. J'aime ça comment tu dis « pour les lire à mesure <rire> ». OK. Donc, euh, premièrement, euh, tout le monde est d'accord que oui, notre, euh, les millionnaires des diamants, il faut s'impliquer, il faut s'engager pour vraiment être dans la communauté. Et on a la flèche qui dit que son entourage dit toujours ça. Par exemple, justement, tu te maries avec quelqu'un qui c'est pas eux qui ont choisi pour toi, mais ils vont dire que ça ne marchera pas. Ou quand tu commences à avoir des enfants, mais pour elle, ça a été bien, quand tu as trop d'enfants, mais c'est sûr, ça ne marchera pas, tu as trop d'enfants. On a, on a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, merci euh, pour la lecturation. There we go. La lecture. Alors, c'est à nous de, de, de comprendre comment ça marche. Rappelez-vous que ça prend deux personnes pour argumenter. Ça prend deux. Puis, dans mon couple à moi, dans mon commerce à moi, dans notre compagnie de construction, peu importe qu'est-ce qu'on a, euh, moi et Mohamed, une des choses que c'est clair, 
c'est qu'aucun de nous deux va argumenter. Il y a toujours un des deux qui est plus reposé et qui recule au moment où on sent que euh, la friction va commencer. It takes one. You just walk away. Walk away. Moi, je pourrais littéralement, à 33 ans, vous dire, il y a eu cinq grands arguments entre moi et Mohamed, puis chacun causé parce qu'il y a eu quelqu'un de l'extérieur qui s'est mêlé de nos affaires. Hein? Peut-être voilà une autre affaire qu'il faut retenir. Okay? Cette approche a bâti un mariage solide 33 ans plus tard, et je l'appelle encore, encore mon James Bond. Ça a créé une famille avec mes enfants, avec tous les hauts et les bas qu'on a vécu, comme n'importe quelle famille, une, une famille unie, un commerce extrêmement puissant, plus puissant que jamais, parce que plus que j'apprends à être interdépendant avec mon organisation, plus qu'on avance ensemble comme une belle grande famille, des investissements solides et euh, un, un mariage d'affaires euh, avec pas seulement moi et mon mari, mais aussi avec deux de mes beaux frères où l'art de négociation a fait preuve de, de ça. Ça veut dire quoi? En contexte plus, plus simple, euh, pas de porc, pas d'alcool dans la maison. Mohamed est musulman. Bon, on va négocier. Bon. De toute façon, si je veux manger le prosciutto puis la saucisse italienne, je vais aller chez mon père qui est ici, je vais la manger. Right? Pas d'alcool. Bon, Ce n'est pas si compliqué, Maria. Tu n'en buvais pas avant de rencontrer Mohamed. J'en boirai pas plus que maintenant. Puis pas de n'avoir dans ma maison. Bien, si les gens veulent venir nous visiter puis veulent boire de l'alcool, qui saoulent avant de venir. <rire> you, know, you negotiate, right? Okay? Un autre exemple. Célébrer Noël et Pâques. Bien, on a négocié. Tu célèbres Noël et Pâques et je célèbre les fêtes musulmanes. Donc, chez nous, on est en fête tout le temps. C'est magnifique. Puis, on a plein de cadeaux, le double de tout le monde. OK? Parce que plus il y a de fêtes qu'on fête religieusement, plus qu'il y a de cadeaux. OK, quoi d'autre? Les enfants, musulmans ou catholiques? Musulmans, well, how do you negotiate that? Bien, c'est simple. La négociation était, regarde, Mohamed, on va, on, les enfants vont être musulmans parce que toi, tu es pratiquant et moi, je, je suis catholique, pas pratiquante. Je crois en Dieu, mais je ne pratique pas les, euh, les, euh, les rituels qu'on appelle. OK? Donc, ça, ça. On, on va décider eh, comment les enfants vont pratiquer la religion. Ben, C'est clair que quand ma fille est descendue avec le, le haut trop bas puis le bas trop haut, ben, ils pratiquent, comme vous avez compris, à leur manière. Je veux dire. Euh, euh, moi, ma fille Nadia, c'est la première à, à mettre du vêtement qu'on dirait est peinturé sur elle. Tu sais, Mohamed, est-ce qu'il est d'accord? Non, mais c'est sa vie à elle. Euh, tu sais, tu négocies autre chose. Si elle, ça lui plaît que... Voilà. On va arrêter cela. Ben, go, ma fille. Mais je l'aime pour ce qu'elle est. Je veux dire, ça n'empêche pas que nous avons des belles relations ensemble. C'est sûr qu'on appelle négocier. Négocier, il faut qu'elle me respecte. Okay. Elle ne peut pas faire des choses devant moi qui sont inacceptables. So you negotiate. You negotiate. On, on, on est focusé sur la tolérance. Ça veut dire s'aimer pour nos différences. On est focusé sur grandir la union familiale, le commerce. Mohamed et moi, on est des fabulous, fabulous négociateurs. C'est ça. Que, si, si tu me demanderais à moi et à Mohamed, qu'est-ce qu'on a? De particulier, je pense que c'est vraiment ça, notre incroyable force de négociation. Et peut-être, c'est parce qu'on vient de deux mondes différents, 
Christ sont en rente, qu'on est rentré dans un monde différent. On n'avait pas le choix de pratiquer l'art de la négociation. Mais je vais vous dire, c'est vraiment simple, négocier. Nous, on l'enseigne dans notre monde à nous. On pose deux questions, donc la réponse est oui. Mettons que je voudrais, dans mon métier, dater Maxime pour un party, je vais dire, donc Maxime, je réalise que tu commandes du traiteur, donc ça doit te coûter une fortune. Euh, et j'imagine que tu commandes du traiteur parce que tu n'as pas le temps de cuisiner. Ils vont me dire oui. Qu'est-ce que tu dirais à place si je pourrais diminuer ta facture par 400 dollars par mois en sachant cuisiner en moins de temps que ça prend pour le traiteur pour arriver chez toi? Deux questions, donc la réponse est oui. Ce n'est pas compliqué. Aller directement à deux choix maintenant. Donc, si on était pour faire ton cours de cuisine, est-ce que tu préférais un vendredi soir ou un samedi? Tu sais, tu veux faire tiki-tiki avec ton conjoint. Donc, si tu veux qu'on profite de notre soirée ensemble, veux-tu laver la vaisselle, puis moi, je sors les vidanges, puis je nettoie le plancher, ou tu veux nettoyer le plancher? Et moi, je lave la vaisselle. Hein? Hein? Quelque chose là, qui nous attire en commun, là. Okay? Et ensuite, il y a la partie la plus négociatrice qui est l'écoute qui est l'écoute. Alors, quand Maxime, mon client, va euh, s'exprimer, « Oh non, je ne connais pas assez de monde. Oh, » mais, mais parce que j'écoute et je le laisse parler jusqu'à date qui est bleu dans la face, qu'est-ce qui arrive? Il finit par se convaincre. « Oh ben non, dans le fond, si j'invite elle, elle, elle connaît bien du monde qu'elle pourrait inviter. » Donc, si je le laisse parler, il s'auto-convaincra. Moi, beaucoup de choses avec Mohamed, là. Je lui fais la proposition, puis après ça, il parle tout seul, là. Parce que je sais, à force de se parler tout seul, il finit par dire oui à moi. Puis si jamais c'est un non encore, ben, je répète fort. Donc, si je comprends bien, tu ne veux pas faire la vaisselle, ni sortir l'habitage, ni nettoyer le table. Donc, ça veut dire que tu n'as pas envie de tiki-tiki, ces gens-là. Ah, ah, là, tu touches en bas de la ceinture. Ah, non, non, ce n'est pas ça que je veux dire. Ah, c'est quoi alors tu veux dire? Besoin d'argumenter, besoin de dire à voix haute qu'est-ce qu'il dit pour qu'il réalise que peut-être euh, il est incohérent, là. Mais si je dis que tu es incohérent, j'ai créé une bataille. Do you understand, guys? Et il y a des fois, il y a des sujets que j'ai tout simplement remis à plus tard parce que je sentais ou il sentait que j'étais fermée ou il était fermé. Ça veut dire, tu n'as pas assez dormi dans la nuit, on est dans nos règles, euh, c'est la moitié lune, c'est la pleine lune. Alors, on tout ce qui peut affecter notre comportement. Là. OK? Quelqu'un a été méchant avec nous à, à, au travail ou whatever, whatever. Donc, tu dis, bon, à plus tard, à plus tard, on, on va régler ça. Donc, aussi être patient. Être patient. Là, Marie-Pierre, je vois des commentaires. Moi, de ma distance, à moi, je ne les vois pas. Euh, J'aimerais ça que tu nous les lises, s'il te plaît. OK. Donc, on a Maxime qui dit « C'est super d'entendre parler de la prise de rendez-vous de parté pour démontrer la négociation. » Il a l'impression de s'entendre quand il donne exactement le même genre de discours que toi. <rire> euh, par rapport justement à comment les gens vont juger nos propres choix, bien, de dire qu'il y a une je pense que c'est ce qui disait, bien, souvent, c'est juste la jalousie placée, qu'ils vont juste juger pour juger. Donc, euh, et que l'avantage de fêter toutes les fêtes, c'est qu'on est tout le temps en train de fêter. <rire> J'adore. Alors, Marie-Pierre, concrètement, puis ça va être un document qu'elle va déposer sur le groupe Les Millionnaires des Diamants. Encore une fois, si vous avez d'autres documents sur la négociation, jouez pas le touriste. 
sur le groupe, les millionnaires des diamants, c'est chacun notre responsabilité de trouver de quoi. Puis, tu sais, tu vas dire, Annie, oh, ça, je pense, ça va être bon pour la gang. Tu sais, on est une famille, on est une gang. Moi, je peux juste influencer 150 de vous. On est rendu à 1000 quelques. L'objectif, c'est de se rendre à 100 000 personnes. Puis, à 100 000 personnes, je peux pas interpeller tout le monde. Moi, je suis limitée à 150. Marie-Pierre est limitée à 150. Jean-Philippe est limité à 150. Sabrina est limitée à 150. Donc, je compte sur la communauté, les millionnaires des diamants, pour qu'ensemble, on vient interpeller tout le monde. Donc, l'art de la négociation. Prenez vos stylos, prenez un papier, prenez des notes. Oui, donc, la chose la plus importante, il y a une règle dans la négociation qu'il faut se souvenir, c'est que la négociation c'est toujours une situation où ça doit être un gagnant-gagnant. Oui, il y a beaucoup de monde qui pense que, ou ils ont l'impression surtout, que quand on va négocier, bien, il y a quelqu'un qui va se faire avoir quelque part. Quand dans le fond, c'est complètement l'inverse. C'est sûr que si tu fais juste une demande, tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde va te dire oui tout de suite. Il faut quand même que tu fasses valoir ton point. Il faut quand même que tu sois préparé, que tu sois capable de dire pourquoi. Mais... Ça reste quand même que ça va être du gagnant-gagnant. Même chose, par exemple, quand on appelle pour, si tu veux faire baisser ta facture de téléphone. Puis je sais que si vous nous suivez depuis déjà un bout, vous avez déjà entendu Maria qui nous raconte quand elle appelle Fido pour faire baisser sa facture de téléphone. Mais ça reste que c'est un gagnant-gagnant parce que pour eux, ils gardent une cliente fidèle qui est là depuis longtemps et pour toi, Maria, ben, ça a été de faire baisser ta facture, mais ça reste que c'est toujours du gagnant-gagnant, donc c'est vraiment ce côté-là qu'il faut garder en tête. La négociation, c'est pas juste de dire à l'autre qu'est-ce que tu veux, puis t'attendre à ce que tu dises oui, mais que ça devient vraiment une négociation. Puis vous allez être surpris, oui, c'est sûr, il y a des gens qui vont rester sur leur point de non, et ça va mener nulle part, mais vous allez être surpris au nombre de personnes qui disent oui. Faut juste le demander, faut juste prendre le temps. Parce que oui, ça se fait pas nécessairement super rapidement. Donc, quand tu veux faire une négociation, prépare ton temps. Dis-toi qu'il faut que tu sois patient, mais surtout, prévois-toi dans ton horaire du temps pour le faire. Il faut pas que tu sois pressé. Parce que justement, au point que Maria nous dit dans les six étapes, de écouter la réponse de l'autre. Sa réponse peut être longue. Parce que peut-être que dans sa réponse, elle va se convaincre elle-même de finalement... Et après ça, tout, 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 tout les points et tu vas l'écouter. Donc, il faut que tu aies du temps pour le faire. Il faut vraiment pas que ça soit quelque chose fait rapide, que faut que tu sois pressé d'aller faire d'autres choses après. Il faut que tu aies le temps de pouvoir. Donc, oui, ça va être de prendre le temps, mais aussi de garder ta, ta patience, de garder ton sourire, de garder justement tout le côté positif de ça. Parce que, dans le fond, toutes les deux, vous avez le même objectif, avoir la meilleure situation pour tout le monde. Il n'y a personne qui a le goût de confronter l'autre juste pour confronter l'autre. On veut juste avoir la meilleure solution pour tout le monde. Donc, évidemment, comme on a parlé hier, la négociation, c'est de ne pas argumenter. Parce que argumenter, ça donne pratiquement jamais rien, comme on l'a couvert hier. Chaque personne, après un argument, va repartir chacun de son bord avec la même idée en tête que quand il est arrivé. On réussit jamais à changer l'idée de l'autre dans un argument. Donc, de négocier, là, c'est là que ça va prendre vraiment plus son sens. Donc, avant de continuer, je veux savoir, pour vous, dans votre vie, c'est avec qui la personne que vous négociez le plus? 
Est-ce que c'est dans votre famille? Est-ce que c'est avec des amis? Est-ce que c'est beaucoup plus au travail? Donc, écrivez-nous dans le podding avec qui vous négociez le plus. Que vous avez la chance de vous pratiquer. C'est surtout ça, parce que plus de pratique, ça va être meilleur. <rire> Je peux le dire, moi? Vas-y. Devine. Mohamed. Avec... Non. OK, avec guys. Ahmed. Non. Come on, Marie-Pierre. <rire> avec Yasmine. Si tu veux savoir qui détient l'habilité de négociation combinée de Maria et Mohamed, Yasmine, en plus, elle sait utiliser les semantics, tu sais, où elle, elle pose une question qui est manipulée pour être sûre que tu vas t'amener à dire ça. Oh my God, oh my God, oh my God. C'est fabuleux de l'avoir négocié. C'est incroyable. Donc, en passant, les parents, là, yeah, that's why she's a lawyer. Exactly. Raluca, I'm telling you, she's going to be a phenomenal lawyer. D'ailleurs, elle est déjà phénoménale dans l'entreprise où elle travaille. Ils ont payé son barreau, ils ont payé ses livres, ils ont, ils ont, ils ont payé tout, 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 tout. Écoutez bien ça, là, pendant que vous écrivez. Là, ils ont tout payé. Okay. Donc, à quelque part, Raluca, she has to be good. Il n'y a aucune compagnie qui investit autant d'argent euh, en n'étant même pas sûr si elle va décider vraiment d'aller travailler pour eux à long terme. Anyways, longue histoire courte. Est-ce que vous savez qu'elle a négocié avec son père que ce n'est pas sa faute, mais la manière qu'elle l'a présenté, c'était que ce pas sa faute, qu'elle est euh, euh, surperformante et qu'elle doit être pénalisée sur le fait, parce que nous, on a, on a un deal avec eux. Aussi longtemps qu'ils sont à l'université, on paye leurs études. Okay? Puis on paye les dépenses reliées aux études parce qu'on peut. Alors, elle dit, ce n'est pas parce que euh, je, je suis super performante que tu ne vas pas payer mes études. S'ils si me le payent, ça serait à moi l'argent. Mais là, je vous le présente comme ça. Là. Donc, elle a réussi à avoir de son père toutes les dépenses de l'année scolaire en étant, en plus, payé de l'autre bord. The art of negotiation. C'est extrêmement payant. Apprenez-les tôt dans votre vie. OK, c'est tout. <rire> OK. Donc, j'ai quatre points pour vous aider à devenir des Yasmine. <rire> Donc, le premier, c'est que, justement, ça, oui, on veut que ça soit gagnant-gagnant, mais il faut se rappeler qu'on va donner et on va prendre. C'est vraiment un échange. On va se faire des concessions pour réussir à négocier. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que tu vas argumenter avec quelqu'un puis qu'elle va tout te donner puis toi, tu ne donneras rien en, en, en retour. Donc, il faut avoir en tête que oui, on va donner puis on va prendre pour vraiment pouvoir négocier et que tout le monde repart avec qu ce qu'il voulait au départ. Point numéro deux, de bien verbaliser qu'est-ce que tu veux. D'arriver avec quelque chose de clair. Par exemple, on a un exemple assez simple pour vous faire comprendre. Quelqu'un qui a l'impression qu'il n'y a pas assez de trafic sur leur site web, qui a dit c'est parce que notre lien il est au bas de la page, fait que ça devrait changer. Donc, au lieu d'aller dire, ben je pense qu'on n'a pas beaucoup de monde qui vient sur notre site parce que le lien est en bas de la page. Ça l'amène absolument à rien. Ça, ça a même l'air du chialage. Versus quand tu peux partir ta conversation en disant « Je veux relocaliser notre lien de notre site web pour avoir plus de trafic. » Là, tout d'un coup, 
ça l'amène une discussion, ça l'amène qu'on va pouvoir poser des questions puis on va réussir à faire qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, de bien verbaliser qu'est-ce que tu veux avoir. Numéro 3, jamais au grand jamais dire à l'autre personne qu'elle a tort. Même si elle a tort. <rire> Même si elle a tort, quelque chose à éviter, absolument jamais dire à l'autre qu'elle n'a pas raison. Parce que sinon, c'est sûr que la personne va avoir tendance à être sur la défensive et que finalement, tu n'auras pas rien. Euh, après ça, ça va rester juste sur ce point-là et ça risque de juste arrêter la conversation. Donc, ça se peut que tu sois, par exemple, un jour, de l'autre côté de la table. Je veux dire, tu vas peut-être avoir quelqu'un en face de toi qui va te dire que toi, tu as tort. Mais là, maintenant, toi, tu as la chance d'être avec nous à toutes les semaines. Tu as la chance d'entendre que ce qu'on va rechercher là-dessus. Donc, tu le sais qu'il faut pas que tu sois sur la défensive, mais plutôt aller poser des questions. Parce que c'est sûr, la personne n'était pas mal intentionnée. Elle a peut-être pas encore ses habiletés de négociation. Donc, d'aller poser des questions pour, justement, après ça, être capable de négocier avec euh, quest ce qu'elle vient de te dire pour, finalement, repartir de la discussion avec quest ce que tu voulais au départ. Et le quatrième point, parle avec tes oreilles. Donc, ce qui veut dire, tu as deux oreilles, une bouche, tu es supposé écouter beaucoup plus que tu parles. Donc, pour savoir si tu es une personne que, lors de la négociation, regarde ta quantité de temps que tu parles versus la quantité de temps que tu écoutes. Déjà là, tu vas savoir si tu es une bonne personne qui sait négocier ou si tu dois t'améliorer de ce point-là. Parce que oui, ça va faire une immense différence quand tu as la chance d'écouter, parce que plus tu écoutes, plus que tu vas être capable d'aller chercher les points qui vont faire que justement tu vas réussir à repartir avec ce que tu voulais. Donc voilà, c'était les quatre points pour s'assurer que tu négocies et que tu n'argumentes pas. Merci Marie-Pierre. Ah! <rire> Maxime, tu t'en souviens, la parodie que j'avais mis. Voilà. Alors, absolument, Marie-Pierre, si on veut être un peu plus avancé dans les négociations, admettons que l'autre personne euh, euh, est hésitante, euh, j'écoute, j'écoute, puis je vois qu'elle euh, n'est pas en train de prendre une décision favorable. L'étape numéro quatre, c'est de répéter qu'est-ce qu'on entend, de répéter qu'est-ce qu'on entend. Puis, Étape numéro 5, revenir à la charge avec permission. Mohamed, est-ce que tu me permets de te faire une recommandation? Ou mettons, je suis avec mon équipe. OK, la gang, vous me permettez. On va aller chercher le meilleur de deux points. OK? Donc, étape 5, c'est demander permission et revenir à la charge. Parce que si je reviens à la charge sans avoir demandé permission, encore là, ça va finir avec quelqu'un qui va être fâché puis Tant mieux si elle l'exprime, mais si elle l'exprime pas, c'est pire, c'est pire, OK? Donc, je reviens à la charge avec permission. OK, regardez la gang. Je vais vous donner un exemple de la semaine passée, OK? Euh, deux semaines passées, on a dit que la priorité dans notre réunion, ça allait être le recrutement. Donc, on a fait un concours pour les produits. Mais je dis ici qu'il était hier, puis qu'il va être ce soir en anglais, je savais que dans la négociation, si j'allais passer encore à côté des produits, j'allais créer des frustrations. Donc, c'est ça que ça permet avec l'étape 5. OK, est-ce que vous me permettez? Ce jeudi, on fait ci, puis jeudi prochain, on fait ça à la place. OK? Et l'étape numéro 5, si encore attente, il n'y a pas. L'étape numéro 6, c'est de le remettre à un moment ultérieur, quand l'énergie va être meilleure. 
Donc, avec un client, c'est Maxime, je vais dire, parfait, Maxime, je vois que pour le moment, c'est un, un non affirmatif. Est-ce que tu me laisses la permission de rentrer en contact avec toi un moment peut-être plus approprié, mais que j'ai un nouveau catalogue, nouvelle brochure ou whatever. Avec Mohamed, je vais dire, tu sais, Mohamed, je sens qu'on n'est pas un, dans une bonne énergie aujourd'hui. Si ça va bien, on va le reprendre demain. Ou peut-être, souvent, demain arrive, puis on, on C'est quelque chose qu'on laisse juste tomber. On a fait une grosse montagne de quelque chose qui était complètement stupide. Mais le fait qu'on est capable de le remettre aussi, ça, ça démorcie la bombe. Okay. Combien de nous, en couple, on a senti qu'il y avait une bombe qui allait déclencher et pourtant tu as continué à argumenter? Why? Why que tu as poussé jusqu'à détenir, détenir ta bombe? Why? Okay. C'est moi qui ai causé ça. Guys, I know what I'm talking about. Parce que moi, je viens d'un milieu familial où maman et papa, c'était toujours la bombe qui, qui, qui partait. Là. Mettons que j'ai appris quoi pas faire. Tu sais, je dis toujours, je regarde les gens mieux que moi pour apprendre quoi faire, mais je, garde, je regarde aussi les gens moins bons que moi pour apprendre quoi pas faire. Do not detonate the bomb. Do not detonate the bomb. Tout ça, en étant dit, le mot-clé, écrivez-le, c'est être interdépendant. OK? Si vous jouez la carte, bof, pas besoin d'elle, pas besoin d'eux, vous n'allez jamais réussir dans ce monde virtuel de « expand your horizon », jamais. Social media peut nous diviser ou peut nous unir. Donc, hier, on a parlé comment ça pouvait nous diviser. Bien utilisé, nous avons maintenant une plateforme mondiale pour s'unir. Merci, Maxime, tu es la preuve de ça. Puis, on a du monde maintenant qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Sabrina, elle a toutes les statistiques là-dedans. La famille, les amis, les voisins, notre commerce mondialement. Puis, nous, là, on est dans une plateforme pour le moment, on dessert juste le Canada. Puis, je sais bientôt, Maxime, ça va être une plateforme, ça va être ouvert partout. Agrandissez intentionnellement votre communauté. Rappelez-vous, on est un village. Et dans un village, chaque personne doit contribuer. Faites pas partie de groupe d'une façon indépendante où vous êtes juste des touristes. Tu sais, vous, le touriste, il part, okay? il mange notre manger, il, il massacre notre nature, il jette même des poubelles à terre, puis il sac son camp. Do not be a tourist. Okay? Tu vois de la poubelle à terre, ramasse-la. Tu vois des fleurs qui ont besoin d'être pris soin, fais-le. Donc, tu vois le groupe Les Millionnaires des Diamants, tu n'es pas un touriste. You're part of the family. Okay. Envoie-moi même mot quelque chose, telle personne, Maria, je pense qu'il a besoin de... C'est ça une famille. C'est ça une famille. So, let's be um, tolerant. Okay. Let's be negotiating pour un gagne-gagne. Et la semaine prochaine, ils vont nous manquer le dernier segment, c'est la tolérance. La tolérance dans ce segment ici. Hey, merci beaucoup. N'oubliez euh, pas, pas le devoir de la semaine. En effet, vous avez plusieurs devoirs, c'est-à-dire faire sentir quelqu'un bien, aller live. Cette semaine, négocier avec quelqu'un, votre mari, vos enfants, à la job. Donnez-nous le résultat d'avoir eu le courage de négocier. Puis ensemble, on va bâtir plus de 1000 millionnaires parmi vous autres, avec intention. Bye-bye tout le monde, bon matin, bon week-end et ayez du bonheur, de, de happiness, joie. Voilà, ciao, look, I love you, see you tonight. Okay, ciao. Bye-bye la gang.
À tantôt pour celles qui vont être là sur le live. Merci.